0: Hakikat aynası her insanın manevi terbiye'den geçmesi zaruridir. Bunun için de noksanlıklarını görüp telafisine gayret edebilmek için kendi halini seyredebileceği bir hakikat aynasına ihtiyacı vardır. Bu ayna en başta Kur'an ve sünnet, daha sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izinde sadakatle yürüyen takva ehli, alim ve arif zatlardır. İnsan, bunların tebliği ve irşadı olmadan kendi kendine ne aklını selim hale getirebilir, ne nefsini kötülüklerden teskiye edebilir, ne de kalbini manevi hastalıklardan tasfiye edebilir. Hz. Mevlana Mesnevisinde ne güzel buyurur, ''Yol bilen anlayışlı piir." Nefis ve ten bağlarına ar kaçar, su akıtır da, oradaki pislikleri temizler. Pis ve murdar bir su akıntısı, necaseti pisliği temizleyebilir mi? İnsanın kendi bilgisi, kendisinde bulunan aşağı duyguları içinden süpürüp atabilir mi? Bir kimse kendi deresini nasıl temizleyebilir? İnsanın bilgisi ancak Allah'ın ilminden feyz alınca yararlı olur. Kendi noksanını gören kişi, olgunlaşmaya doğru on at çatlatarak koşar. Kendini olgun sanan zavallı ise, celal sahibi Allah'a doğru, cehalet ve kibrin getirdiği bu zanlı yüzünden yükselemez. Ey kendini olgun gören kişi! senin ruhunda kendini olgun sanmaktan daha kötü bir illet olamaz. Bu yüzden aklın çıkmazlarından selamet bulabilmek için, Kur'an ve sünnet terbiyesi altına girip, ilahi ve nebevi beyanları akıl ve kalp ahengi içinde okuyabilmek icap eder. Aklın, insan, kainat ve bunlardaki hakikatlere bir ayna mesabesinde olan, Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür ederken elde edeceği netice, tıpkı topraktan çıkarılan ham madenler gibidir. Bu madenleri mamül hale getirense, iman muhabbetiyle dolu bir kalptir. Kalp, hissiyatın yani duyguların merkezidir. Allah'tan gayrısından tasfiye edilerek, manen seviye kazanmış bir kalbin, hads, ilham, ve sünuhat kelimeleriyle de ifade edilen salahiyet ve kudreti, aklın sunduğu delilleri birleştirerek, tıpkı kırık bir vazonun parçalarını bir araya getirip, asli şeklini ortaya çıkarmak gibi, hakikatin kamil manada idrakini temin eder. Hakikaten Kur'an-ı Kerim, kalbin seviyesi nispetinde derinliğine dalınabilen, uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir. Nasıl ki yüzme bilmeyen biri ancak sığ sularda kulaç atabilirken, Mahir bir dalgıç, denizin en derin yerlerine dalar, Kıyıdakilerin göremediği acayip garayip ve değişik manzaralarla bambaşka alemler seyrederse, Takva yolunda kalben merhaleler kat eden kimseler de, Kur'an'da pek çok hikmet tecellileriyle karşılaşır, ondan gerçek manada feyz alırlar. Nasıl ki derin bir kuyuya bakan insanın başı dönerse, Kur'an'ın hakikatinde derinleşen bir kalbin duyuşları da sonsuza açılır. Kulu hayret vadilerinin yolcusu kılar. Marifetullah'tan hisseler almaya sevk eder. Velhasıl hakka ve hayra ulaşmanın mükemmel bir şekilde icrası, aklın vahiy ile terbiye edilmesini, ve aklın tükendiği noktada iman olgunluğuna sahip bir kalbin devreye girerek, onun eksikliğini teslimiyetle telafi etmesini gerektirir. Kalbi hayat ve onun manevi duyuşları olmaksızın, sırf akılla sonsuz hakikatler alemine geçilemez. Necip Fazıl'ın şu ifadeleri de, hakikatlerin idrakinde akıl ve kalbin fonksiyonlarına işaret etmektedir. Akıl, sırtında ölçü aletleri taşıyan bir amele gibi seziş duygusunu takip eder. Duygu düşünceden önce gelir. O gelince de akıl ölçmeye başlar. Her şeyi ani olarak idrak ederiz. Bu entüvisyonla olur, akılla olmaz. Kalple yani ruhla. Akıl, ruhun peşinden gelir ve onları kemmiyet aletleriyle ve kendine mahsus kıyaslarla ölçer. Aklın tek başına kafi olmadığını idrak eden bazı filozoflar da, hakikati araştırma yolunda başka vasıtalar aramaya koyulmuşlardır. Bazen hisle, bazen sezgiyle, bazen irrasyonel sahalara girerek, problemlerine çözüm arayan birçok felsefeci ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan, Fransız filozof Henry Bergson, hads, sünuhat veya entüvisyon, sezgi denilen keyfiyeti de hakikate ulaşmakta bir vasıta olarak kabul edip, aklı esas alan filozoflar arasındaki istisnalardan birini teşkil etmiştir. Lakin birkaç çiçekle bahar gelmeyeceği için, yine de felsefeden insanın hakikat arayışını doyurabilecek seviyede tatminkar cevaplar beklenemez. Üstelik Bergson İslam kültürüne vakıf olamadığı için bu keşfini ikmal edememiştir. Çünkü elinde tuttuğu ve iman ettiği muharref yani tahrif edilmiş, değiştirilmiş İncil Kur'an-ı Kerim gibi mahfuz, korunmuş bir vasıfta değildi. Ayrıca vahyi dışlayıp sırf akla dayanarak hakikati arayanlar nasıl ki çeşitli dalaletlere sürüklenmişlerse, bunun gibi vahyin rehberliğinden uzak bir şekilde yapılan riyazet ve mücahideler neticesinde bazı keşif ve ilhamlara erişenler de aynı tehlike ile karşı karşıyadırlar. Çünkü bu keşif ve ilhamların rahmani mi yoksa şeytani mi olduğu yine vahyin rehberliği olmaksızın ayırt edilemez. Bunun içindir ki İmam Rabbani Hazretleri şu ikazlarda bulunmuştur. Riyazet ve mücahede yolu da tıpkı akıl yürütme yolu gibidir. Nasıl ki peygamberlerin rehberliği dışında akıl ve fikir hakikati bulmamızı sağlayamıyorsa, riyazet ve mücahede de nihai manada Allah'a ulaşmamızı sağlayamaz. Peygamberler emaneti masum melekler aracılığıyla allah Teala'dan aldıkları için onların bilgileri şeytanın müdahalesine karşı korunmuştur. Zira Rabbimiz şeytan hakkında şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. El-Hicr 42 buyurarak peygamberlerini desteklemiştir. Akademik şaşkınlıklar bütün bu hakikatlere rağmen günümüzde felsefeyi en üstün ilim gibi görüp vahiy ve sünnet kaynaklı ilimleri küçümsemenin bazı ilahiyatçılar arasında da revaç bulduğunu esefle müşahede etmekteyiz. Fanilerin felsefesini okumamış bir din alimi bu zevat nazarında nakız hatta cahil olarak görülmektedir. Felsefeye İlimlerin yüksek mahkemesi denilerek aşağılık duygusunu örtbas edercesine bir yüceltme gayreti içine girilmektedir. Vahyin, aklın tefekkürünü dondurduğu şeklinde ya kasti ya da cahilane fakat tamamen içi boş itham ve iftiralar ortaya atılmaktadır. Beşeri makamı ve ilmi sıfatı ne olursa olsun, bu nevi gaflet ve cehalet erbabına Hazreti Mevlana asırlar öncesinden şöyle seslenmektedir. Eğer burnun koku almıyorsa, bari güle kabahat bulma. Yani Kur'an'ın sonsuz hikmet ve hakikatlerle dolu tefekkür iklimine giremiyorsan, bari ona suç isnat etme gafletine düşme, hatayı kendinde ara demektedir. Fakat şu bir hakikattir ki, cehaletinin farkında olanı yola getirmek kolaydır. Zor olansa kendini alim zanneden, ben bilirim havasındaki cahilleri yola getirmektir. Nitekim Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespitleri adeta bu hakikatin bir ifadesidir. Eski zamanda dalalet cehaletten geliyordu. Bunun yok edilmesi kolaydır. Bu zamanda ise dalalet yani Kur'an, İslam ve imana taarruz fen, felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi müşkilidir. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan da ancak binde biri irşatla yola gelebilirdi. Çünkü öyle kimseler hem bilmiyorlar hem de kendilerini bilir zannediyorlar. Nitekim Cenabı Hak İlmin gururuyla zehirlenip, bilgi bakımından değilse de huy ve ahlak bakımından cehalete sürüklenmiş kimselerin halini, İsrailoğullarının alimlerini misal vererek ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumuna benzetmektedir. Aklı vahyin önüne geçirme şeklindeki batı kaynaklı akademik şaşkınlığın, bazı ilahiyat fakültelerine sıçrayan bir başka tezahürü olan, tarihselcilik fitnesi de bu hususta en çok dikkat çeken diğer bir meseledir. Bu güruh da Kur'an ayetlerinin alem şumul karakterini inkar ederek tartışmaya açmaktadırlar. Bazı ayetlerde bildirilen ilahi hükümlerin nazil olduğu zamana mahsus ve netice itibariyle mahalli olduğu, yani sadece Arap kavmine ve asr-ı saadet Müslümanlarına münhasır bulunduğu iddiasıyla, dehşetli bir itikadi karışıklığa yol açmaktadırlar. Ayrıca bunlar, Cenab-ı Hakk'ın sevgili Resulüne dahi tanımadığı bir salahiyeti kendilerinde görerek, dinin değişmez hükümlerinde tadilat yapma cüretinde bulunmaktadırlar. Evet, İslam asırların değişen şartları karşısında, evet, İslam asırların değişen şartları karşısında, insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermek için, Kur'an ve sünnet muhtevası içindeki akli ve fer'i delillerle içtihatta bulunma salahiyeti tanımıştır. Fakat bu salahiyet, müçtehit derecesinde alim kimselere mahsustur. Ayrıca kat'i nas'ın bulunduğu hususlarda içtihada yer yoktur. Mesela miras hukukunda kat'i bir nas bulunduğu için, o hususta İştahat yapılamaz. Fakat tarihselcilere göre bütün bu hususlar da tartışmalıdır. Onların bu cahilane cesareti, vaktiyle Tevrat ve İncil üzerinde Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları tahrifatı hatırlatmaktadır. İslam'ın emir ve nehileri insan tabiatının hiç değişmeyip hep aynı kalan hususiyetlerine göre belirlenmiştir. Bu hükümler asrı saadetten kıyamete kadar bütün zamanların ve insan olduğunun ulaşabileceği bütün mekanların icab ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek mükemmelliktedir. Bu sebepledir ki Kur'an'ın hükümleri asla eskimez, ehemmiyetini kaybetmez, beşeri ihtiyaçları en güzel şekilde karşılama hususundaki mükemmelliyetini daima muhafaza eder. Dolayısıyla Kur'ani hükümlerin bir kısmının tarihsel yani belli bir zaman ve mekana ait olduğunu söylemek ucu küfre varan bir dalalet ifadesidir. Zira Cenab-ı Hak zaman içerisinde toplumların yapısı değiştiğinde daima peygamberler göndererek imani ve itikadi hükümler hep aynı kalmakla birlikte zamanın ihtiyaçlarına göre yeni ameli ve tatbiki kanunlar vaz etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise ahir zaman peygamberidir. Kendisinden sonra artık bir peygamber gelmeyecektir. Dolayısıyla onun getirdiği hükümler kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek mahiyettedir. Bunun aksini düşünmek, insanoğlunu yaratan, Dolayısıyla onu kendilerinden çok daha iyi tanıyan ve sonsuz ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi bilen Cenab-ı Hakk'a acziyet izafe etmek gibi dehşetli bir sapıklıktır. İblisin kendisini halk eden Cenab-ı Hakk'la cidale girmesi gibi bir ahmaklıktır. Bu bakımdan, Cenab-ı Hakk'ın verdiği akılla yine Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini tartışmaya kalkışmak kadar abes bir durum olamaz. Böyle bir ahmaklığa düşenlere şu ayet-i kerimeleri hatırlatmak gerekir. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. El-Hucurat 16 Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. El-Bakara 85 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim öyle bir kelam-ı ilahidir ki, O vuku bulacak her türlü fitneye karşı insanı selamete erdirir. Onda sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin durumları, insanlar arasında meydana gelecek hadiselerin hükümleri vardır. O hakla batılı, Birbirinden ayırt eder. Mala yani, lüzumsuz hükümler değildir. Kendisini terk eden azgını Cenab-ı Hak helak eder. Onun dışında hidayet arayanı Allah dalalete düşürür. Şüphesiz ki günümüzde dini sahada ortaya çıkan bütün bu fitneler, medyanın ne büyük bir cehaletle dolduğunun apaçık bir göstergesidir. Bu fitnelerin akıl hocaları, Kur'an-ı Kerim üzerinde layıkıyla tefekkür etmemiş, açıp da bir tefsir ve hadis külliyatını anlayarak okumamış, sağlam bir dini altyapısı olmadan, üstün körü ve yarım bir okumayla ilmi kariyer elde etmiş, allame görünüşlü bedbaht kimselerdir. İddia ettikleri fikirlerse, batıl düşüncelere karşı duydukları nefsani hayranlığın, talihsiz ifadeleridir. Zira Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler üzerinde layıkıyla tefekkür edebilselerdi, durumun hiç de zannettikleri gibi olmadığını görürlerdi. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde muhtelif kalıplarla 137 yerde biz kullarını ilahi hikmet ve hakikatler üzerinde tefekküre davet etmektedir. Üstelik Kur'an'ın insana açtığı tefekkür ufkuna, Vahiden mahrum bir aklın binlerce yıllık tefekkürünün ulaşmasına da imkan yoktur. İnsanlar rehberlik edecek bir İslam alemi için tefekkürde derinleşmek, akli muhakeme ve mukayese usullerini, mantık, matematik, ilmi, siyaset, ahlak, sosyoloji, psikoloji gibi ilimleri bilmek lazımdır. Yeryüzündeki fikri ve felsefi akımların mahiyetini öğrenip lüzumu halinde bunların meydan okumalarına karşı İslam'ın cevaplarını verebilecek seviyede kendini yetiştirmek her İslam aliminin vazifesidir. Kur'an ve sünnetin tefekkürüyle köklenmiş bir imana böyle Kur'an ve sünnetin tefekkürüyle köklenmiş bir imana böyle batıl fikirleri öğrenip onlarla mücadele etmekten bir zarar gelmez. Bilakis hakikati idrak etmiş bir Müslüman, İslam dışındaki dünya görüşlerinin zaaflarını gördükçe, İslam'ın kıymet ve ihtişamını daha iyi idrak eder. Bu ise imanının daha da kuvvetlenmesine vesile olur. Zira hakikat zıtlıkta daha net anlaşılır. Necip Fazıl der ki, en güzel iman, Muhyiddin İbni Arabi'nin dediği gibi küfrün menşeini, kaynağını görerek vücuda gelendir. Küfrün kaynağını tanımak her kamil mümine borç. Demek ki ben komünist düşmanıyım demekle bitmiyor iş. Anlamak lazım. Mahir bir dalgıç, derin sularda korkusuzca yüzerek muhteşem manzaralar seyredebilir. Seviyeli bir müminin, pergelin sabit ayağı şeriatte olduğu müddetçe, diğer ayağıyla 72 milletin kültürünü dolaşmasında hiçbir mahzur yoktur. Mahzurlu olan, yüzme bilmeyenin derin sulara dalmasıdır. Yani Kur'an ve sünnet kültürünü layıkıyla hazmedememiş birinin, güçlü diyalektik teknikleriyle, mantık oyunlarıyla süslenmiş batıl fikirlere muhatap olduğunda, onları hakikat zannetmesi ve en azından batıla hayranlık duymasıdır. Bu hususta İmam Gazali Hazretleri şu ikazda bulunur. Aklı başında kimse önce gerçeği tanır, sonra sözün kendisine bakar, eğer söz doğru ise onu kabul eder. Sözü söyleyen hak taraftarıdır veya batıl yanlısıdır diye ayrım yapmaz. Dahası sapıkların sözleri arasına karışmış olan hak sözü batıl sözlerin arasından ayıklayıp çıkarmayı daha çok ister. Çünkü altın madeninin toprakla karışık olduğunu bilir. Ayırt etme kabiliyetine güvenen bir sarrafın elini kalpazanın torbasına daldırarak halis altını, kalp paradan ayırt etmesinin hiçbir zararı yoktur. Kalpazanla alışveriş yapmaktan tecrübeli sarraf değil, cahil halk zarar görür. Yemin ederim ki, insanların çoğu hakla batılı, hidayetle sapıklığı birbirinden ayırt etme konusunda, kendilerini yeterince akıllı usta ve uzman zannederler. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, felsefeyle iştigalin en büyük mahzurlarından biri, felsefi görüşlerin doğrularıyla karışmış halde bulunan yanlışlarının farkına varamayıp, onları da doğru zannederek itikadi hatalara sürüklenmektir. Nitekim zamanımızda müsteşrikler de İslam hakkında değerlendirmelerde bulunurken, batıl fikirlerini yayabilmek için bir yanlışı, on doğruyla ambalajlayarak takdim etmektedirler. Bu taktik sayesinde, İslami bilgisi zayıf veya takva derinliğinden mahrum kimselerin akideleriyle oynamaktadırlar. Gerek müsteşriklerden, gerekse felsefe kanadından gelen bu batıl fikirlerin az ve cüz'i olması da asla mazur görülmelerini sağlayamaz. Zira bunların itikada taalluk eden bir ilahi hüküm hakkında şüphe veya tereddüde sebep olması, kişiye zarar olarak yeter de artar bile. Çünkü iman tecezzi kabul etmez. Yani cüzlere, parçalara bölünemez. O bir bütün olarak geçerlidir. Kur'an'ın tamamını inkar etmekle bir hükmünü inkar etmek arasında, Kişiyi düşüreceği akıbet bakımından bir fark yoktur. Her iki durumda kişiyi imanından eder. Bu tehlike sebebiyle, hakla batılı dirayetli bir surette birbirinden ayırt edebilecek derecede, ehil alimler dışındaki Müslümanların, batıl fikirlerle iştigali zararlı görülmüştür. Buna mukabil, Kur'an ve sünnet kültürünü layıkıyla hazmederek İslam düşmanlarına karşı onu dava edinecek olan alim seviyesindeki münevver ve mütefekkir Müslümanların felsefe kanadından da gelebilecek batıl fikir ve iddialara karşı halkı iddialden korumak için bu ilimle de iştigal etmeleri yadırganamaz. Bilakis bu onlar için bir vecibedir. Hatta meydanın ateist ve materyalist felsefecilerin tekeline terk edilmemesi için, felsefe sahasında da söz sahibi İslam alimlerinin yetiştirilmesi gereklidir. Nitekim İmam Gazali Hazretleri de ehli sünnet inancını müdafaa etmek ve halkın sahih imanını bulandıran zümrelerle mücadele çerçevesinde bu ilmi de tetkik etmiştir. Hatta İmam Gazali, felsefecilerden gelebilecek, İnsan bilmediğinin düşmanıdır suçlamasına da mani olmak için felsefeyi derinlemesine araştırmış. Onun bütün esaslarını öğrenmiştir. Öyle ki Makasidül Felsefe adlı bir eser kaleme alarak o dönemdeki bütün felsefi meseleleri açık bir şekilde dile getirdikten sonra Tehâfutül Felsefe adlı bir eser daha yazarak bunlara tenkit etmiştir. Bilhassa Aristo ve takipçilerinin üçü küfrü mucib olan 20 meselede ehli sünnet inancıyla ayrı düştüklerini izah etmiştir. Felsefeyle iştigalde mahzurlu olan diğer bir husus da batıya körü körüne hayranlığın getirdiği bir hastalık olan İslam tefekkürünü felsefi bir zemine oturtmaya çalışmaktır. Kasten veya cahilce bir taklit hırsıyla aklı esas alıp nakli tahfif etmek yani geri plana atmaktır. Halbuki İslam'ın ne beşeri sistemlerle, ne zamane akımlarıyla, ne de kendinden başka dinlerle bir senteze ihtiyacı yoktur. Buna ihtiyaç görmek, İslam'ın ihtişamını layıkıyla tanımamaktır. Zira İslam, yeryüzündeki yegane hak dindir ve en mükemmel dünya görüşüne sahiptir layıkıyla tatbik edildiği devirlerde ve toplumlarda daima huzur kaynağı olmuştur. Her bakımdan asil ve kusursuz bir bülbülün bet sesli bir kargayı emsal alarak bildiğini ve o olmadan bu özellik ve güzelliğini koruyamayacağını iddia etmek sadece tuhaf bir cehaletle kırdısıdır. Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Akgündüz, Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve İslam Medeniyeti adlı bir yazısında, bugün insanlığı huzura kavuşturacak yegane dünya görüşünün İslam olduğu gerçeğine dair şu dikkat çekici tespitlerde bulunmaktadır. Başta komünizm ve kapitalizm olmak üzere bunların gayrimeşru nesli de dahil bütün izimlerin iflas ettiği ve bizzat teorisyenlerince iflaslarının ilan edildiği günümüzde, beşeriyetin saadetini temin edecek medeniyet nizamı olarak İslamiyet'ten başka ciddi bir alternatif bulunmamaktadır. Bu dediğimizin müşahhas bir misali, Roma'da papazların yaptığı gizli bir toplantıda alınan kararlardır. Bu gizli toplantıda, komünizm belasından en çok etkilenen Batı Avrupa ülkesi olan İtalya'da, komünizmden dönen gençliğin geri dönüp muharef Hristiyanlığın esaslarına inanmadığını ve belki beşeriyetin fıtri dini olan hak dini aradıklarını, bu samimi arayış karşısında yüzde altmışının İslam'ı bulduğunu papazlar itiraf etmişlerdir. Eğer biz Müslümanlar doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu yaşayışımızla ve sözlerimizle güzelce anlatabilirsek, bu hidayet nisbetinin daha da yükseleceğini hemen ifade edelim. İşte bundan korkan batılılar, İslam'a yönelişi kendi akıllarınca durdurmak için, İslam'ı kendi nesillerine yanlış olarak takdim etme gayreti içindedirler. Hemen belirtelim ki, dinsiz millet yaşayamaz ve başta Rusya olmak üzere komünizm rüzgarına tutulmuş, ve akideleri sarsılmış olan Hristiyan cemiyetleri geri dönüp Hristiyan da olamazlar. Varacakları yer, biz vazifemizi yaptığımız takdirde İslamiyettir. Batı insanının İslam'a karşı asırlardır süre gelen menfi şartlanmalar sebebiyle ağır bir taassup sisi altında bulunduğunu, dolayısıyla İslam güneşinin nurundan layıkıyla istifade edemedikleri için ellerindeki cılız mum ışığıyla aydınlanmaya çalıştıklarını daha önce de ifade etmiştik. Yeri gelmişken şunu da ekleyelim ki, Batı'da İslam'a yönelişin önünü kesmek için asırlar boyunca yapılan, İslam'ın bir aşiret dini, Müslümanların da vahşi ve barbar insanlar oldukları tarzındaki karalama faaliyetleri, bugün yerini İslam'ın terör ve savaş dini olduğu şeklinde, bir başka yalan ve iftira kampanyasına bırakmıştır. Bu iddialarına da savaş, anarşi, fakirlik ve geri kalmışlığın pençesinde kıvranan Müslüman ülkelerin içler acısı manzarasını delil olarak göstermektedirler. Halbuki bu manzaraların oluşmasında kendi sömürgeci planlarını gerçekleştirmek için ektikleri fitne tohumlarının büyük bir rolü bulunduğunu, geniş, halk kitlelerinden gizlemektedirler. Fakat iletişim çağında bu gerçekler eskisi kadar saklanamadığından, hakikati görenlerin sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Menfi şartlanmalardan uzak bir şekilde ve insaf nazarıyla İslam'ın muhtevasına bakabilen aklı başında bir insanın, onun iddia ettiği gibi terör ve vahşet dini olduğunu kabul etmesine imkan ve ihtimal yoktur. Zira alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, 23 senelik nebevi hayatı bir bakıma terörle mücadele mahiyetindedir. İnsana, hayvana ve tabiata karşı işlenen bütün vahşetleri bertaraf edebilme gayretinden ibarettir. Kainatın iftihar vesilesi olan o son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlığa hak, hukuk ve adalet tevzi etmiştir. Nitekim, 1789 Fransız İhtilali'nin fikri temellerini hazırlayanlardan biri olan filozof Lafayette, meşhur insan hakları beyannamesi yayınlanmadan önce, bütün hukuk sistemlerini incelemiş ve İslam hukukunun üstünlüğünü görünce, Ey Muhammed! senin adaleti gerçekleştirmek hususunda ulaştığın seviyeyi bir daha hiç kimse gösteremedi demekten kendini alamamıştır. Hakikaten, insanlık ve fazilet güneşinin battığı ve bütün dünyayı inançsızlık ve ahlaksızlık karanlığının sardığı cahiliye devri, onun teşrifiyle hakikat ve saadet fecrine kavuşmuştur. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, Kardeş kabilelerin birbirini boğazladığı, Korkunç bir kan gölü halindeki bedevilik çölleri, O rahmet peygamberinin tebliğ ve irşadıyla, Nurlu medeniyet bahçelerine dönüşmüştür. Düşmanlıklar, kavgalar ve kan davalarıyla dolu zulüm bataklıkları kurumuş, Din kardeşliğinin huzur ve muhabbet iklimine girilmiştir. İnsanlığın hala gıpta ile seyrettiği, eşsiz bir faziletler medeniyeti inşa edilmiştir. İşte İslam öyle bir hidayet nurudur ki, kendisine layıkıyla tabi olan toplulukları, bütün zaman ve mekanlarda, insanlık, fazilet ve medeniyette zirvelere yükseltir. İnsanlığın elinde dünya hayatını huzur cennetine çeviren, İslam'dan daha mükemmel bir hayat nizamı, şimdiye kadar mevcut olmadığı gibi bundan sonra da mevcut olmayacaktır. Dolayısıyla bugün yeryüzündeki yegane hak din olan İslam'ın ihtişamını layıkıyla idrak edip, ona sımsıkı sarılmak ve onu hal ve davranışlarımızda güzelce temsil etmek, Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli vazifesidir. İnsanlık ne muharef ve beşeri dinlerde, ne de akıl mahsulü felsefelerde aradığını bulamayıp, ruhi buhran ve tatminsizliğe sürüklenmişken, hak din İslam'ın bazı mensuplarının bu batıl yollara heves ve hayranlık duymaları kadar dehşetli bir şaşkınlık olamaz. Burada bir hatıramı nakletmek isterim. Yıllar önce meşhur Fransız filozof ve siyaset adamı, eski Fransız Komünist Parti Büro Şefi Profesör Roger Garrardy, İslam'ı tetkik edip Müslüman olduktan sonra İstanbul'a gelmişti. Yıldız Sarayı'nda bir konferans veriyordu. O konferansta ben de bulunmuştum. Garodi dinleyicilere hitaben şöyle demişti. ''Sizler din olarak, fikir olarak sağlamsınız. Batı ise her bakımdan hastadır. Fakat ne gariptir ki siz hastayı taklit ediyorsunuz. Kendi sağlamlığınızdan haberiniz yok.'' günümüzde yüksek İslami tahsilin verilmesi gereken ilahiyat fakültelerinde İslami bakış açısı ve dünya görüşüyle felsefi ve fikri akımları tahlil etmek icap ederken bunun aksine bazı kimselerce felsefi ve fikri cereyanların gözlüğünden İslam'ı tenkit noktasına düşülmesi de aynı çarpık zihniyetin bir başka tezahürüdür. Ayrıca pek çok talebenin kafi derecede bir dini altyapıya sahip olmadan, yani yeterli seviyede bir Kur'an ve sünnet kültürü edinmeden, batıl fikirleri öğrenmeye sevk edilmesi de, körpe dimağları idlal edebilecek, yani ayak kaymalarına götürebilecek olan tehlikeli bir durumdur. Zira her ilahiyat talebesi bir İmam Gazali değildir ki, tahlil ettiği batıl görüşlerle sarsılmak yerine, Bilakis o görüşlerin ne büyük zaaflar içinde bulunduklarını görüp imanını daha da kuvvetlendirebilsin. Nitekim istisnalar dışında felsefe okuduğu için daha takva sahibi veya daha dindar olmuş bir Müslüman göstermek çok zordur. Fakat yeterli ilim ve irfanı olmadan felsefe okuyup da dinden soğuyan pek çok Müslümana rastlamak mümkündür. Bu sebeple felsefe mutlaka okutulacaksa, talebelere evvela kafi derecede Kur'an ve sünnet kültürü kazandırılmalı, sonra da felsefenin sadece artıları değil, eksileri de değerlendirilerek öğretilmelidir. Felsefi fikirler anlatılırken, İslam'ın o fikirlere ne şekilde cevap verdiği, tatmin edici ilmi delillerle izah edilmelidir. Yani, İslami hakikatlerle tezat teşkil eden, bilhassa ateist ve materyalist felsefi tezler, anti tezleriyle birlikte anlatılmalıdır. Bu şekilde, İslam'ın insanoğlunun felsefi problemlerine de tatminkar cevaplar verebilecek, yegane dünya görüşü olduğu izah edilmelidir. İslam tarihinde nizamiye, İznik ve Fatih medreselerinde yetiştirilmek istenen insan tipi, topluma her alanda rehberlik yapabilecek derecede geniş bir ilmi donanıma sahip olan alim kimselerdi. Yani bir İslam alimi, tefsir, hadis, akayit, fıkıh ve tasavvuf gibi İslami ilimlerde derinleştikten sonra imkan ve istidadın isbatinde hukukta öğrenebilir, tıp da felsefede. Günümüzde ise bu seviyede bir ilim tahsili hedefinden uzaklaşıldığı ve yalnızca belli bir branşta derinleşmenin benimsenmiş olduğu bilinmektedir. Üstelik bugün bazı ilahiyat fakültelerinde Kur'an ve sünnet kültürünün dahi gereği kadar kazandırılamadan talebelerin mezun oldukları, yani ideal seviyede bir İslami tahsilin verilemediği görülmektedir. Mesela Kur'an ve sünnetin canlı bir tefsiri olan Siyer dersinin ilahiyat müfredatında ne kadar az yer bulabildiği malumdur. Üstelik o da ekseriyetle kronolojik bilgiler manzumesinden öteye geçmemektedir. Halbuki Siyer-i Nebi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin suretiyle beraber siretini de okuyup tahlil edebilecek keyfiyette derinlemesine öğrenilmesi gereken bir derstir. Zira Cenab-ı Hak bizlere namazın her rekatında ihdine sıratal müsteqim'' ''Bizi sırat-ı hidayete hidayet eyle, bize en doğru yolu göster'' niyazıyla kendisine irtica etmemizi emretmektedir. Sıratı müstakimden maksadının ne olduğunu izahsa sadedinde ise Peygamber Efendimiz'e hitaben ''Ala sırat-ı ''Sen'' Sırat-ı müstakim üzerindesin, Yasin dört buyurmaktadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu sırat-ı müstakime ulaşmak isteyen her mümin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yakından tanımak ve onun nurlu izinden gitmek mecburiyetindedir. Müslümanların temel kaynaklarından biri Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Üsve-i Hasene olan hayatıdır. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'inde emirlerini icmalen, hülasa olarak bildirmiş, bunların tafsilat ve tatbikatını ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek hayatında sergilemiştir. Bunun içindir ki, ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur. Men yuta'ir Rasule fekad abta'allâh kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. En-Nisa 80 Diğer bir ayet-i kerimede de sevgili Resulü hakkında şöyle buyurmaktadır. Ve inneke le'alâ hulukin avzîm Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. El-Kalem 4 Dolayısıyla ahlakın en mükemmelini arayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını anlamaya gayret etmelidirler. Zira 1400 küsur seneden beri kütüphaneleri dolduran bütün İslami eserler bir kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i ve bir insanı yani Kur'an ahlakının canlı bir misali olarak insanlığa armağan edilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi izah etmek için kaleme alınmıştır. Yine ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Nezele bihir ruhul emin ala ke litekune minel munzirin bilisanin arabiyyim mübin Resulüm onu, Kur'an'ı, ruhul emin yani Cebrail, ikaz ve irşad edenlerden olasın diye apaçık bir Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. Eş-Şuara 193-195 Dolayısıyla Kur'an'ı layıkıyla idrak etmek isteyen bir mümin de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönül iklimine aşina olmak durumundadır. Zira Peygamber Efendimizin 23 senelik nebevi hayatı, Kur'an'ın tefsiri mahiyetindedir. Kur'an'ın sır ve hikmetleri de, ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbi dokusundan hisse almakla anlaşılır. Bu itibarla onu anlamak, Hakk'a kullukta en mühim basamaktır. Onu anlamadan, onu tanımadan, onun izinden gitmeden ve onun gönül hassasiyetlerinden nasip almadan, ne imanımız tam bir iman olur, ne Kur'an'ı tam olarak idrak edebiliriz, ne de kulluğumuz tam bir kulluk olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı layıkıyla bilinmedikçe, İslami ilimlerden hiçbiri, ne tefsir, ne hadis, ne fıkıh, ne de ahlak layıkıyla anlaşılamaz. Bu bakımdan İslam'ı doğru anlayabilmek için ağırlık verilmesi gereken en mühim derslerin başında Siyer-i Nebi gelir. Ayrıca Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde peygamberlerinin farik vasıflarını sık sık misal vermektedir. Peygamberlerin toplumda karşılaştıkları problemlere getirdikleri çözümleri bize haber vererek, bunları layıkıyla tahlil ve tefekkür edip örnek almamızı istemektedir. Bu bakımdan günümüz ilahiyat fakültelerinde dinler tarihi dersinin yanında, nebiler silsilesine dair bir ders de zaruridir. İlahiyat talebesi evvela bu temel bilgilerle mücehez olmalıdır ki, daha sonra diğer sahalara ait ilimlerden de imkan ve istidadı nispetinde istifadeye gayret edebilsin. Bunun için İslami ilimleri tahsil edecek olanlar, evvela Kur'an ve sünnetin açtığı tefekkür ufkunda İmanın temellerini iyice kuvvetlendirmelidirler. Kur'an tefekküründen uzak kalıp da iman kalplerde kafi derecede köklenmediği takdirde cılızlaşır, bir fırtına ile savrulur gider. Bugün akıl ve mantık prensipleriyle süslenmiş batıl fikirlerle karşılaşan insanları ayak kaymalarına götüren en mühim problemlerden biri de budur. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an ve sünnetin kıymetini layıkıyla idrak edip, aklımızı ve kalbimizi bu iki menbaın tefekküründe derinleştirebilmeyi ve ilahi hikmetlerden hisseler alabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kur'an, kainat ve insanda sergilenen, ilahi kudret ve azamet tecellilerinden ürperen, rakik ve uyanık bir gönül iklimini hepimize ihsan eylesin. Yaratan Rabbinin adıyla oku emri celilinden hisse alarak, gördüğü her eserden müessire, sanattan sanatkara vasıl olabilen bir aklı selim ve kalbi selim lütfeylesin. Amin, amin, amin.